0: ЗНО Три літери, які снились мені в кошмарах, коли я готувався вступати в універс І здавалося б, що тут такого страшного? Вивчи 100% правил і винятків, напиши мільйон творів, розв'яжи тисячу задач і оп, успіх гарантований Гелоу, Це перший абітурієнтський подкаст і я його ведучий Василь Свінтальський Я довго думав, що в тому ЗНО такого складного? і додумався до створення нашої нової рубрики «Очевидне неймовірне». У ній я, разом з викладачами Академії ЗНО, допоможу розібратися в складних та суперечливих випадках, які траплялися на тестах з різних предметів за всі роки існування ЗНО. Вітаю, друзі, і сьогодні у нас в гостях викладач Академії ЗНО пан Тарас Микитин. Вітаю. А, вітаю, Василь. Сьогодні... Досить така тема, яка не дуже прив'язана ні до нашого дня, можливо, ні до якоїсь такої події. До того, але хотілося б поговорити про Центральну Раду. Дуже часто, коли я говорю зі своїми друзями, які історії не складали, або вони її не розуміються дуже сумно, що не знають своєї історії. Кажеш їм про Центральну Раду, і вони думають, що це якась, можливо, країна, що це якийсь устрій або щось таке взагалі уявне для них. Розкажіть, будь ласка, як це зрозуміти для людини, яка Ніколи не цікавилась історією, і що це таке взагалі?
1: На мою думку, окремою теми, яка для тебе буде найкращою, це не варто то обирати, тому що саме ЗНО, зовнішня незалежна оцінка воно, воно потребує, щоб учень, які готуються до складання цього. ЗНО він орієнтувався в всіх 32 темах, які пропонує програма зовнішнього незалежного оцінювання. Йому Центральна Рада недавно була у моїх учнів, у моїх студентів. Вона є для мене близькою, тому що недавно я її проходив і хотів би звернути увагу, що досить часті помилки трапляються в Центральній Раді, тому що. Неуважно студенти відносяться саме до дат, які саме тут є і Центральна Рада хотів би звернути, що вона започаткувала своє... започаткувалася 4 березня 1917 року і це була як київська організація, обравши керівника Михайла Грушевського, які заочно його обрали, тому що він не був на території українських земель, які належали на той момент Російській імперії. Він заходився по дорозі сюди до Києва, і Центральна Рада, вона, обравши саме Грошевського, змушена була це узаконити це. І узаконення відбулося на початку квіння в Українському національному конгресі, де вже зібралися, відповідно, делегати. Ці делегати, вони, з'їзд відбувся їхній, і... Саме обрали керівником, знову ж таки, Михайло Грошевського також обрали ще і малу е, раду, яка повинна була виконувати взагалом всі е, рішення, е, тому що це було складно для Центральної Ради збиратися весь час в місті. Києві. Згодом ми знаємо, що потрібні були війська, адже значна частина українських військ вона була задіяна під час Першої світової війни, яка на той момент ще тривала, і е, велика частина військ згодилася перейти е, саме під е, лону фактично, цієї Центральної Ради, створений полк імені Богдана Хмельницького. І е, Центральна Рада, вона м, насамперед свою увагу приділяла на автономію у складі Російської імперії. Але була частина таких, як Микола Міхновський, який е, був самостійником, який хотів конкретно незалежності. І все ж таки він мав таку надію, що якщо він об'єднається з автономістами, то е, дійдуть вищі керівники Центральної Ради до того, що все ж таки Україна повинна бути незалежною державою. Це згодом і будуть універсали, яких Центральна Рада видала чотири, бере договір з Німеччиною, УНР і Німеччиною, і згодом сумне завершення 29 квітня 1918 року. Це маємо ухвалення Конституції Центральної Ради і Гетьманський переворот, до якого приходить ще Карпатії
0: Цікаво, як згадали про самостійників, мене одразу цікавило, і напевно, власне, коли я також готувався, про них розказували багато, але чи були реально тоді шанси створити власне, свою окрему державу і таку, щоб вона функціонувала всі сотні років аж до сьогодні. Якщо би не обрали курс на
1: автономію, то велика ймовірність була того, що можна було створити українську незалежну державу. І це намагався зробити саме Міхновський, але, на превеликий жаль, ми знаємо, що коли Затвердили другий універсал, це трапилося 3 липня 1917 року, який скасовував фактично ось автономію. І 4 числа була тимчасова інструкція від тимчасового уряду, яка передбачала фактично скасування губерній, чотири забирали від нас то Микола Міхновський підняв повстання для того, щоб припинити ось це е, скасування цього універсалу, але на превеликий жаль, не готова була на той момент, що керівництво Центральної Ради і прихильники цього тимчасового уряду вони е, зупинили ось це повстання і керівників, кого заарештували, а Міхновського, зокрема, відіслали на е, фронт е, тоді е, до, е, на територію Румунії. І фактично, що це означає те, що самі українці, між Собою, не змогли ніяк вони поєднати зусилля і найбільш така пробуджена, найбільш така свідоміша частина українського населення, вона була придушена і фактично вже позбавлена можливості бути керівництві
0: Центральної Ради спомоги Сміхновські. То насправді досить цікаво було, коли якраз невелика, можна так сказати, країна, але досить мало багато різних поглядів і політичних таких якраз рухів. От якраз цікаво ще ви згадували про Грушевського, і я якраз коли готувався, то він для мене виглядав досить такою контроверсійною особою, яка, можливо, була і позитивною в одному сенсі, і в одному сенсі негативною, тому я її для себе відносив до таких нейтральних, тобто вона була посередині. І розкажіть більше про нього, чи яким чином він взагалі мав роль в Центральній Раді і як він взагалі жив і працював? Ну,
1: Грушевський, він, він свого часу навіть жив у нас, у місті Львові, по сусідству з Іваном Яковичем Франком, на вулиці Івана Франка. Він очолював наукове товариство Тараса Шевченка. В... Також він був, е- викладав в Львівському університеті і фактично він неоднозначно і е- сприяв розвиткові е- Євгена Коновальця. Е- Грушевський, він був нейтральним, тому що пам'ятаємо, у 1908 році створено Товариство українських поступовців, яке займало згодом у 16-му році під час Першої світової війни. Воно Займало нейтральну позицію, і коли е, виникла можливість створити саме ось цей орган, який називався Центральна Рада, е, багато з керівників вони вважали, що не готова держава з приводу того, що на той момент відбувалася Перша світова війна, і ті війська, які зараз є на е, фактично на фронті, вони могли розвернутися і піти всі для того, щоб скинути, як вони собі вважали, самопроголошування в Україні уряд. Тому вони поступово вважали, якщо їм вдасться автономія, через певний якийсь період часу можна думати про щось більше, яким і була незалежність. Також по Центральній Раді важливо є бій Це 29-те січня 1917 року, де наші студенти, вони загинули для того, щоб захистити місто Київ і мені під куртами э, пригадується дуже для запам'ятоввання саме цієї дати вірш Павла Тютче не пам'ятаєте 30, можливо, ви кожен з вас вчив під час шкільної програми і він гарно сюди підходить, що на скольдовій могилі поховали їх, тридцять мужніх українців, славних молодих на скольдовій могилі український син Покривай по дорозі нам
0: і ти усі. Ви згадали про бій під Крутами, насправді досить цікава і така велична дата, і в фільмі я передивлявся неодноразово, але після нього, як ми знаємо, Брестський договір. І, як то кажуть, що було далі? Так,
1: Брестський договір, це допомагав він тим, що Українська Народна Республіка, вона фактично отримувала союзника, і цей союзник зобов'язувався вигнати більшовиків з території українських земель. І саме домовилися про те, що коли будуть входити до міста Києва, то саме це мають бути українські війська на чолі з Симоном Петлюрою, з Євгеном Коновальцем. і коли 1 березня вони входили до Києва, то таким чином вони вигнали всі війська, які здалися фактично без бою. Більшовики покинули місто Київ 1 березня, а до того вони 8 лютого війшли на чолі з Муравйона. От Іконовалець, він така неординарна постать в нашій історії, тому що це фактично людина, яка народилася тут на Львівщині. Народившись в 1891 році, він народився в сім'ї, де дідусь його був священником, батько-вчителем був. Навчаючись перші свої роки, він згодом приїжджає до Львова, до першої академічної гімназії, де е, фактично викладачем в нього був Боберський, Боберський один з засновників Сокола. Згодом він навчається в Львівському нашому університеті, де викладачами були там Михайло Грушевський. Так, і от Коновалець він формується тут як особистість і коли виникла потреба в кінці серпня 1914 року вступити в лави щойно створених українських січових стрільців, то Конувалець безумовно там брав участь, але на превеликий жаль в 15-му році у битві біля гори Маківки він потрапив в полон. Потрапивши в полон, він був у Царицині. це згодом стала назва Сталінграда, а зараз називається місто Волгоград, і він там зустрічається ще з одною фігурою, це з Андрієм Мельником. Згодом вони стануть в майбутньому досить близькими, тому що навіть і на родинній лінії, тому що вони одружаться на рідних сестрах. Фактично вони стануть шваграми. Мельник і Євген Коновалець, згодом вони в 17-му році повертаються, на території українських земель. І е, Сімон Петлюра 12 січня е, з, е, надає, можливо, 12-го. Е, жовтня 17-го року, він надає можливість Коновальцю створити галицько буковинський курінь, тому що саме вихідці з Західної України вони були такими патріотами, які готові були захищати до кінця українську державу, а не перейти на бік більшовиків, тому що на той момент знаємо, що багато військових, які були українцями, але більшовики говорили, як земля, вона має бути в Влада радом і земля селяна. І тому багато навіть військових вони переходили на бік е- саме більшовиків. А вихідці Західної України, на них можна було покластися, і саме Коновалець, він м- м- очолив цей Галицько-Буковицький Курінь. Згодом 1 березня він вийшов з Симоном Петлюри до Києва. І на великий шаль для нього 29 квітня 2018 року він побачив цей переворот і умовою перевороту було або підпорядкуватися Скоропадському, або скласти зброю до 1 травня. Вони склали всі зброю, але згодом все ж таки він брав активну участь у українській державі, на чолі з Скоропадським. Згодом він конував, відіграв важливу роль у битві під Мотовилівкою 18 листопада 1900 вже 1918-го року, де фактично розгромили війська. Е- і вони очистили фактично собі шлях на Київ, де 14 грудня Скорпаткій е- зажачається саме влада і приходить фактично до міста Києва директорі Євген Коновалець, він е- згодом і е- створить... У УВО, української військової організації, у 2020 році Юхан Коновалес буде ощулювати організацію українських націоналістів з 29 року. року. На великий жаль, він загинув у 1938 році.
0: Юхан Коновалес у Роттердамі. От ви якраз згадували про вибір тих чи інших, про те, як люди вибирають можна сказати, хліб і культуру, а як на вашу думку, бо я знаю, Степан Банера навіть на цю тему говорив, що, е, що має бути перше в державі – культура чи економіка? Отаке От питання. Нам навіть, я пам'ятаю, на е, курсах якраз ЗНО, що тоді не назвалося, на академії ЗНО, і я довго мислив над тим. і Поки що в мене є відповідь, але я хочу почути вашу. Спочатку має бути культура чи економіка, чи навпаки? Ага,
1: на мою думку, що
0: е, насамперед має бути культура. Це
1: повинна бути мова це повинна бути релігія, і на основі цього вже тоді будується економіка. Бо якщо буде голова економіка, якщо будуть якісь кризи, які неодноразово траплялися в нашій державі, і не буде це підкріплено з тим духом українським, то не витримаєте державу. А бачимо, що українці були монолітом таким, окрема така частина селян, які, не маючи навіть коштів, час неодноразового голоду, голодомору, вони все ж таки е, виживали, вони повставали і знову знаходили такі персоналі,
0: якими був е, Євген Конова. Та дуже цікаво, що е, українцям потрібен той, хто буде їх вести насправді. Е, що мусить бути людина, яка буде в, на чолі якраз е, великої маси людей і буде задавати тонус ідей. Але без тих людей би, та людина була б ніким, напевно. Ну, так, напевно, працює
1: пов'язано. В нас так побудована наша історія України, що ми вертаємося в далекі часи і до Володимира Великого, до Ярослава Мудрого, до Данила Романовича. Ми і бачимо, що козацька доба були такі особистості, які вони очолювали українців. Але як ви вірно зауважили, що сама людина. Без цього народу вона не може до цього нитомі відмити,
0: як вона собі ставить. Гарно, я думаю, на цьому ми можемо закінчувати. Така е, гарна думка. Я навіть, коли вчора готувався трошки до цього подкасту, я вирішив запитатися у Наталі, е, чи буде в неї якась книжечка з історії України. краще усю перечитати, бо додатково треба повертатися, навіть не в часі підготовки ЗНО. Е, дякуємо пану Тарасу, дякуємо, що слухали нас і почуємося.